0: 17无助的繁衍，繁殖能力是构成生命体的必要条件。我想这一点应该是没有争议的。如果一个个体需要借助外部力量才能完成繁衍，那么这个个体还是活的吗？生物病毒的繁衍需要借助宿主细胞，计算机病毒的复制需要借助宿主程序，而计算机蠕虫的繁衍也需要借助操作系统。就连人类的繁衍。其实本质上也离不开其他生物的支持。女人必须在临盆之前的九个月里保持自身的存活，没有其他生物的帮助，她能活得下去吗？她吃什么？没有肠道菌群的帮助，她怎么完成消化？没有这些外部的力量，活上九个月是不可能的。因此，在某种意义上，人类的生殖繁育也不是完全自主的。我们是不是可以就此断言？人类并不是生物呢，大多数生物都要从其他生物那里获得一些支持。病毒和机器所需要的帮助，则比大多数其他生物所需要的更多。计算机程序是如何完成繁衍的？这一方面的机制有很多，其中有一些与人类的繁衍机制非常相近。你访问应用商店下载一个 App， 然后运行，是否可以被视作刚刚给一个新生命接了生？你启动一个 app， 这时收到一个提示说这个 app 有最新的版本，然后你选择更新，接着这个 app 就通过应用商店下载了一个它自身的变异体，然后自行了断。但你不需要对此感到愧疚。自杀在生物界是家常便饭，生物学家用“细胞凋亡”这个词指代多细胞组织体中发生的细胞自杀。以普通人体为例。每天有500亿到700亿个细胞自杀，这是一个健康有机体的正常部分，没有人会对此感到悲哀。诚然，将软件升级类比成细胞凋亡有点牵强，但这个例子确实可以说明，理解软件所处的充满合作与竞争的生态系统，或许有助于我们更好地理解科技的演进。生物系统是当今地球上最为复杂的动态系统。但软件系统的复杂性已经开始接近最简单的生物系统。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。